0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal bitte? Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, da sollte ja cornflakes zählen gehen. Aber... Das ist ein kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier. Es ist Dienstag, der 13. Februar. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Luis. Wir sprechen über die Trainerentlassungen des gestrigen Tages, blicken auf die Champions-League-Achtelfinals und haben noch ein paar News dabei. In dem Sinne viel Spaß. Ja, gestern war Rosenmontag in Mainz. Glückwunsch oder wie auch immer an alle, die feiern. Für Jan Siebert <lacht> gab es auf jeden Fall nicht wirklich viel zu feiern. Erst im November hat er die Nachfolge von Bo Svensson bei Mainz 05 angetreten und wurde vom Verein auch direkt mal mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Ja, jetzt nach nur zwölf Spielen, neun Punkten und nur einem Sieg wurde er schon wieder von seinen Aufgaben entbunden. Der neue Trainer, der soll laut Mainz 05 am heutigen Dienstag vorgestellt werden.
1: Erstmal, ich finde, 2026 klingt nicht wie, ja, das ist in zwei Jahren, sondern ja. das ist so in 13 Jahren <lacht> immer noch. Aber Absolut. okay. Äh, zurück zu Sievert. Ich hatte es hier, glaube ich, auch vor ein paar Wochen mal angedeutet, dass ich eine Sievert-Entlassung für nicht so unwahrscheinlich halte. Okay, war jetzt kein absoluter Hottake, aber ja. Es ähm, das heißt aber tatsächlich nicht, dass ich das so zu 100 nachvollziehen kann. Aber bevor ich euch jetzt mit meinem Halbwissen zu Mainz 05 zutexte, haben wir mal bei einer Expertin nachgefragt. Felicitas Bois vom hinterhofsänger podcast hat uns gesagt, woran Jan Sievert denn am Ende gescheitert ist.
2: Jan Sievert scheiterte bei Mainz fünf vor allem daran, dass er seinen spielerischen Horizont auf den nächsten Gegner beschränkte. In Zahlen, die einzigen drei Punkte, die unter seiner Federführung eingefahren werden konnten, waren gegen RB Leipzig und das ist eher als Reaktion der Mannschaft auf die Entlassung von Bo Svensson zurückzuführen. Zwar holte er einige Punkte bis zur Winterpause, was im Abstiegskampf natürlich auch wichtig war, doch seit seiner festen Ernennung in der Winterpause wurden zu wenige Punkte im Schneckenrennen im Tabellenkeller eingestellt. Gefahren. Bedeutet, würden Darmstadt und Köln nicht so konsequent gar nicht punkten, wie Mainz es auch getan hat, wäre die Lage um ihn viel schneller, viel früher ernster geworden. Jetzt hat Mainz 05 die Möglichkeit, sich im Hinblick auf den Sommer mit einem neuen Trainer langfristig aufzustellen. Sprich, in egal welcher Liga es weitergeht, Mainz 05 kann über die Transferphase hinaus für den Sommer planen und sich langfristig auch fußballerisch aufstellen. Denn was Mainz 05 ausmacht, ist das Nachwuchsleistungszentrum. Und die Arbeit bei den Profis bedeutet, man hat jetzt die Möglichkeit, das beides Hand in Hand zu machen. Mit welcher Lösung man da in den Sommer hinein arbeiten will, wird sich morgen in der PK zeigen. Aber wichtig ist eben, dass mit dieser Entlassung ein klares Signal gesetzt wurde. Es geht jetzt ganz, ganz, ganz eng im Abstiegskampf zu. Und egal, in welcher Liga Mainz 5 nächstes Jahr spielen wird, man wird sich langfristig auf diese Situation vorbereiten.
0: Ja, danke Felicitas. Es ist es ja, Ich finde es weiterhin verrückt irgendwie mit Mainz. Also ich, ich hänge mich seit Wochen an dieser Expected-Points-Tabelle so ein bisschen auf, die ja angibt, wie viele Punkte mehr ein Team auf Basis der Expected-Goals hätte einfahren müssen. Und da ist Mainz ja Spitzenreiter, wenn man so will. Laut dieser Tabelle müssten die 15 Punkte mehr haben, als sie sich bislang wirklich erkämpft haben. Sinnbildlich dafür steht für mich dann auch einfach das Spiel gegen den VfB vom Sonntag. Mainz kommt... Richtig gut rein, hat dicke Chancen, spielt einen guten Ball, aber bricht dann halt nach dem ersten Gegentor ein. Und das ist halt leider typisch Absteiger, gut mitspielen, gute Ansätze, aber dann doch immer wieder verlieren, wenn es so ein bisschen knifflig wird.
1: Ja, ich glaube, man kann auch festhalten, dass der Kader im Sommer auch einfach nicht gut genug war oder mhm. vielleicht ausgeglichen genug. Und dann hat man ja Ende Januar nachgelegt und ich finde schon, dass man mit einem Gang kam mit einem Amiri durchaus Verbesserungen sieht, aber rund ist der Kader halt immer noch nicht und da muss man vielleicht auch mal bei Martin Schmidt ansetzen. Mhm. Er war ja, logischerweise für den Kader verantwortlich, ist es immer noch und ganz ehrlich, wenn es jetzt wirklich Benjamin Hoffmann wird, seit Januar U23-Trainer und der Mann, der für die U19-Meisterschaft gesorgt hat und lustigerweise auch noch als schon U23-Trainer, aber den Sieg, über Barcelona in der Youth Champions League als Trainer gecoacht hat. Also sehr wilde Geschichte. Äh, dann frage ich mich aber trotzdem, ob am Ende nicht wieder so die nächste stets Bemühte Phase ansteht. Aber kleiner Fun fact, ja, für alle Mainz-Fans als äh, kleine Aufmunterung. Mhm. Die letzten Trainer, die zur Fastnachtzeit eingeführt wurden, waren 2001 Jürgen Klopp mhm. und Martin Schmidt 2015, also einmal Vereinsikone. Ich glaube, dazu braucht man jetzt nicht so viel sagen. Und jo. Martin Schmidt hat damals ja Mainz 05 in die Europa League gecoacht. Aber das könnten ja zumindest mal gute oben sein.
0: Ja, wollen wir es mal hoffen für Mainz 05. Aber die Entlassung von Jan Siebert die war ja nicht die einzige am gestrigen Tag. Auch Tim Walter wurde von seinen Aufgaben entbunden. Der ist jetzt nicht mehr Trainer beim HSV. Der bisherige Co-Trainer Merlin Polzin übernimmt jetzt interimsweise. Der soll auf jeden Fall auch gegen Hansa am Wochenende auf der Bank sitzen, ist erst 33 Jahre jung, gilt als großes Trainertalent. Gestern haben ja schon Nussi und vor allem auch Mia, die ist ja selbst HSV-Fan im Themenfrühstück, bereits wunderbar besprochen, was da für die Gründe waren für dieses Aus. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr wollt. Wir wollen jetzt so ein bisschen nach vorne schauen und überlegen... Ja, wer den HSV nun übernehmen könnte und was das für den Club heißt. Und diese Post-Walter-Zeit, die begann mit einer Pressekonferenz von Sportchef Jonas Bold, der bereits seinen dritten Trainer entlassen musste und jetzt selbst mehr und mehr unter Beobachtung steht. Und Eva, ich hoffe, ich darf verraten, du warst von der Pressekonferenz, sagen wir mal jetzt nicht sonderlich angetan.
1: Ja, ich habe jetzt nicht äh, die komplette Länge gesehen. Dafür war mir dann mein gestriger Montag doch auch zu schade. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich persönlich nicht sonderlich überzeugend. Ich weiß, dass das manche HSV-Fans anders sehen. Ich will da auch nicht die Deutung so weit haben. Aber ich gucke da ja auch schon ein bisschen mit der Brille eines Vereins drauf, der nach, ja, auch, auch zu lange vielleicht an dem Sportdirektor-Posten äh, festgehalten hat und da immer mhm. so ein bisschen um Konstanz bemüht war. Ja, und ich brauche euch auch nicht sagen, wie das geendet hat. Jedenfalls war diese Pressekonferenz aus meiner Sicht wirklich auf abstruse Art und Weise sehr, sehr ich bezogen. Also sehr mhm. viel ich, Jonas Bold, aber nicht im Sinne von, ja, ja, ich weiß, ich stehe in der Verantwortung, sondern, ja, guck mal, was ich alles schon Tolles geleistet hat. Der hat halt Dinge gesagt, wie, als ich hier vor viereinhalb Jahren unterschrieben habe, hat mir kaum einer zugetraut, ein Jahr hier zu überlegen. Naja, Jonas, aber du bist halt auch immer noch nicht in die Bundesliga aufgestiegen, mhm. weiß ich nicht. Und dann hat er auch angefangen, über seine Zeit bei Le Bayer Leverkusen zu reden und dass er ja der Vorgänger von Simon Rolfes war und hat dann irgendwie über die Erfolgsgeschichte von Bayer Leverkusen gesprochen und dass das ja auch irgendwie ein Ziel für den HSV war, also fand ich durchaus abstrus und hatte für mich alles schon sehr so den Vibe von einem verzweifelten Versuch, nicht den eigenen Kopf am Ende hinhalten zu müssen.
0: Ja, zumal er ja im Dezember die Entscheidung, an Walter festzuhalten, intern noch so durchgeboxt hat und auch verteidigt hat. Die fehlende Stabilität und auch diese sportliche Achterbahnfahrt der letzten Wochen, das hat Jonas Bolt jetzt ja auch immer wieder angesprochen, die gibt es ja jetzt auch nicht erst seit gestern, also auf Basis dieser Faktoren hätte die Entscheidung sicher auch früher fallen können. Die nächste Trainerwahl, ich glaube, das ist klar, die muss sitzen für ihn. Was die Nachfolge von Walter angeht, da werden jetzt etliche Namen genannt, Urs Fischer, Andre Breitenreiter, sogar Thomas Reis, was mich ein bisschen überrascht. Ich halt simpel, für mich ergibt Steffen Baumgart viel zu viel Sinn, sowohl vom fußballerischen, von diesem offensiven Ansatz, aber ja irgendwie so auch vom Typ her.
1: Ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass das passieren wird. Ähm, mhm. Weil wenn man auch so ein bisschen da tatsächlich und Jonas Ball zugehört hat, das klang dann doch eher nach einem einseitigen Interesse von Baumgart, der ja doch mhm. immer durchaus äh, betont hat, dass er sich das vorstellen könnte. Weil ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob Baumgart nicht nur so ein ja, Euphorie-Transfer wäre. Ne? Mhm. Also da wäre natürlich auch die Frage, was trägt er dann, den Fischerhut oder bei, bleibt er bei äh, Peaky Blinders? Und davon abgesehen... Baumgart war ja auch eine lange Zeit für sein defensives Risiko bekannt. Ja. Ja, und das ist ja genau das, woran Walter am Ende auch gescheitert ist. Weiß ich nicht, ob das wirklich was bringt. Mhm. Ich schwanke tatsächlich ein bisschen zwischen jemandem komplett unverbrauchten Wählen obwohl das ja auch schwer ist oder einen alten Hasen, obwohl der HSV da ja auch gefühlt alle durch hat, die da so auf der Liste stehen.
0: Ja, ich, ich meine, wenn Tim Walter heute Mittag dann in Mainz als neuer Trainer vorgestellt wird, dann hätte uns König Fußball schon wieder einen richtig schönen Storch gebraten. Ich sehe es irgendwie kommen, aber passieren wird es vermutlich nicht.
1: Ja gut, da guten Trainerstoff hat ja auch das Netz geliefert. Auf Freunde.de findet ihr da auf jeden Fall noch die Netzreaktion zum, zur Walter-Entlassung und den ein oder anderen Schmankerl. Die Champions League geht heute Abend mit den Achtelfinalen weiter und wir haben uns mal gedacht, statt von Spiel zu Spiel zu denken und damit jede Trainer- und Spielerdevise zu folgen, machen wir mal eine kleine generelle Vorschau auf die Achtelfinalpartien. Ich habe dir und uns einfach mal ein paar Fragen mitgebracht und würde starten wollen mit, auf welche Spielpaarung hast du denn am meisten Bock?
0: Ja, man muss bei mir wissen, mein All-Time-Lieblingsspieler ist Pierre Schellbrett und ich habe generell so ein Herz für kantige Sechser, für ruppige Zweikämpfe, deswegen ja, muss ich mit Inter gegen Atletico Madrid gehen, schon klar, so diese ultra harten Hunde, wie noch in den Zehnerjahren sind da nicht mehr, aber trotzdem, Rodrigo de Paul, Francesco Acerbi, da sind noch viele andere da, also da werden richtig Späne fliegen und ich freue mich auf die Spiele, aber vor allen Dingen auch auf jeden einzelnen Zweikampf.
1: Ja, sehr gute Wahl. Ich muss sagen, es ist vielleicht nicht die spannendste Partie, aber ich finde PSG gegen San Sebastian schon interessant. Das mhm. schreit einfach alles nach David gegen Goliath. Weiß ich nicht, Tom gegen Jerry so. Ich kann mir fast vorstellen, dass San Sebastian da PSG ein wenig ärgern wird oder ärgern kann. Es ist ganz furchtbar immer, wenn ich in irgendeiner Art und Weise den Namen Sebastian oder Sebastian oder Sebastian lese, habe ich immer direkt einen Orm von zu sie von Ariel. Ich kann es nicht aufstellen. Das ist nicht von Vorteil. Aber vielleicht ist San Sebastian ja auch eine gute Überleitung für meine nächste Frage. Welcher Außenseiter könnte deiner Meinung dann am weitesten kommen?
0: Ja, da gehe ich mit dem FC Porto aus persönlicher Sympathie heraus, auf jeden Fall, aber auch, weil die Truppe einfach ziemlich geil ist. Also Galeno, der links außen, der ist wirklich sehr, sehr gut. Der steht bei vier Toren schon in der Champions League, genau wie Ivan Nilsson, der Mittelstürmer. Coole Truppe, aber der Haken an der Sache was soll ich sagen, die spielen halt gegen Arsenal, die sind derzeit richtig gut. Aber ich hatte es ja eben schon mal mit Zweikampf fährt und sage einfach mal, dass der mittlerweile 40-jährige Pepe dann die jungen Hüpfer wie Saka oder Harvards, der schickt die nochmal in die Vorschule, der regelt das.
1: Tja, Louis, was soll ich sagen? Die Antwort hat mich jetzt gar nicht mal so <lacht> überrascht. Ich sehe dich ja auch am 1. Juni mit Porto Schal in Wembley stehen. Die Hertha ist da ja auch eh schon stehen. So
0: das sieht's nämlich aus. Also
1: <lacht> ja, richtig viele klassische Außenseiter sind ja nicht mehr so richtig dabei, würde ich sagen. Aber mhm. ich mag einfach den FC Kopenhagen. Ich finde die Stimmung da einfach jedes Mal überragend. Aber klar, also... Ähnlich auch wie bei Porto gegen Arsenal gegen Manchester City wird es natürlich ein absolutes Brett heute Abend. Naja, aber letzte Frage mit einem schnellen Blick auf die deutschen Teams, bevor ihr die Tage über dann natürlich auch eine ausführlichere Vorschau bekommt. Wer blamiert sich denn eher, die Bayern oder der BVB?
0: Oh, ja, ich meine, die, die Bayern, klar, alles ganz schlimm. Ich sehe die trotzdem gegen Lazio vorne. Beim BVB dagegen bin ich mir überhaupt nicht sicher. Die spielen ja gegen die PSW Eindhoven mit Peter Boss. Die sind mit Abstand Tabellenführer an der Eredivisie und die spielen wirklich auch einfach einen super, super guten Fußball. Die werden Borussia Dortmund, glaube ich, richtig Probleme machen. Und Fun Fact: die ehemalige Bundesliga-Recke, de Jong, der steht da bei 18 Ligatoren in 21 Spielen im Alter von 33 Jahren. Äh, Hut ab, geiler Typ.
1: Ja, und bei Peter Bosch, da werden wir auch wieder bei Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ja, oh, ich absolut. verdränge seine Zeit beim BVB ja auch immer ein wenig, ich glaube auch manche BVB-Fans. Aber ich kann mir fast vorstellen, dass der BVB jetzt auch sagt, Meisterschaft wird eh nichts mehr, sind wir mal ehrlich. Mhm. Dann lass doch einfach mal in der Champions League performen, ausnahmsweise mal. Hochgradig <lacht> amüsant würde ich dann aber doch so einen kleinen Dämpfer von den Bayern nochmal finden, aber... Ja. Ich bin auch bei dir. Ich glaube, die Blöße geben sich nicht. Und beim VfL Bochum haben, glaube ich, auch alle aufgeatmet, dass man diesmal nicht Aufbaugegner Nummer eins in dieser Woche sein könnte.
0: So, und während wir hier in Schland am gestrigen Montag uns wieder unterwürfig der Lohnarbeit widmen mussten, konnten die Menschen der Elfenbeinküste wahlweise ihren Rausch ausschlafen oder einfach noch weiter feiern. Denn in der Nacht von Sonntag auf Montag hatte Staatspräsident Alassane Ouattara noch einen Staatsfeiertag ausgerufen. Montag, der 12. Februar, wird zum arbeitsfreien und bezahlten Feiertag im ganzen Staatsgebiet erklärt, hat er gesagt. Wir hoffen, es wurde amtlich genossen und ich finde, das kann man eh mal zum Gesetz machen. Wenn man so ein Turnier gewinnt, sollte das ganze Land danach frei haben. Finde ich top.
1: Ja, auf jeden Fall. Nehme ich gerne jegliches Turnier. Also.
0: Jo, ja, weiß genau. Ich. <lacht>
1: Als äh, Clown des Rosenmontags hat sich dann noch ja Everybody-Darling-Investor Hassan Ismail enttarnt. Der mhm. hat sich auf Twitter nämlich zum Asien-Cup geäußert und im Speziellen zum Finale zwischen Katar und Jordanien und hat die Schiedsrichterleistung in dem Spiel kritisiert. Unter anderem fragt er, ob der Fußball zum Spiel bei der Politiker geworden sei, kritisierte die FIFA und die Einflussnahme von Politik auf die FIFA... All fair, wenn es nicht von Nismay kommen würde Juck. und schließt das Ganze mit einer Forderung, die ich euch einfach so als Zitat nicht vorenthalten will. Es ist an der Zeit, dass Politiker sich von unserem beliebten Fußball fernhalten, damit der Sport von jeglicher Einflussnahme befreit und wieder ein Spiel für das Volk wird. Und der Sieg ein Triumph für diejenigen bleibt, die ihn tatsächlich verdienen. Egal wo, egal wann. Es ist Zeit für eine Volksrevolution gegen die FIFA. Ja, musste mich jetzt ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht in kompletten Lachanfall ausbreche. Ich glaube, dazu sagt man auch gerne Realsatire. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß beim Lesen.
0: Ja, und viel Spaß, den wünschen wir euch auch mit dem Themenfrühstück. Später, 11.45 Uhr, findet ihr das hier im Podcast-Feed. Da geht es nochmal detaillierter um die zweite Liga, um die Fanproteste, die es am Wochenende gab. Also hört da gerne rein. Kommt vor allen Dingen gut in den Dienstag und macht's gut. Ciao, Eva.
1: Ciao.